0: Dejale al Weisman, un podcast con mentalidad internacional. Muy buenas comunidad Weisman, qué gusto que nos estén acompañando nuevamente ahí en casita, camino al trabajo, camino al colegio a dejar a sus hijos o donde quiera que nos esté escuchando en este podcast de Dejale al Weisman, un podcast con mentalidad internacional y como usted ya vio en el título de este programa hoy nuevamente, en el podcast de Hallel Weisman tenemos un gran invitado, a una persona a la que yo respeto y aprecio muchísimo, a la que conozco de hace más o menos unos cuatro años. Eh, esas amistades que dejó la pandemia, ¿verdad? Eh, que tuvimos el gusto de compartir en algunos espacios y en algunos foros, el señor Don Ariel Helblum Ariel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenas, muy feliz de estar aquí de visita. Ariel, el currículum que te preside es bastante, bastante amplio, pero voy a mencionar algunos elementos para que la audiencia eh, entre en tema y sepa quién nos está acompañando hoy. Don Ariel es el director del Centro Simón Wiesenthal para América Latina, además es observador permanente en el Parlatino, es miembro del Consejo Asesor para el Combate... Eh, contra el antisemitismo en la OEA, ¿verdad? Así es, en, en la Organización de Estados Americanos. Y además, un detalle no menor, es el único representante latinoamericano en el Comité de Negación del Holocausto y la lucha contra el antisemitismo de la IRA. Bastante trabajo, Ariel. Sí. <ríe> Bastante trabajo relacionado con temas muy importantes que le atañen, diría yo, que no únicamente, pero sí principalmente a la diáspora, ¿verdad? Claramente, y sobre todo a la región. Sí, a la región latinoamericana principalmente. Cuando yo digo director, yo sé que mis estudiantes, porque mis estudiantes, yo soy profesor de Historia Hebrea acá en el Weisman, y mis estudiantes están muy enterados y saben quién es Simón Vicental. Y si yo les hablo del de presidente, de el, o el director, perdón, más bien, del Centro Simón Vicental, si se imaginan a alguien que llega con traje negro, auto negro, se baja, entra a la oficina y empieza a investigar a los criminales de guerra nazi. Pero contanos un poco de tu labor ahí en el centro, Simón Vicente. Bueno, cabemos...
1: hay que tratar de, de entender de que las matemáticas dan que los nazis <risa> de aquella época hoy superan los 100 años, Claro. Eh, con lo cual no, no hemos dejado de... de digamos, de, de buscarlos para que rindan cuentas, pero sabemos que la naturaleza hizo lo suyo y que deben quedar muy pocos y si alguno queda hay que asegurarnos de que esté en condiciones físicas y psíquicas de responder ante la justicia, claro. que es esto lo que siempre se ha hecho. Pero el propio Vicental nos dejó una tarea, es decir, cuando se crea la institución, eh, él, él mismo dijo, yo quiero que la institución que a mí... Eh, continúe con, con mi legado sea como las que no existieron en la década del 30 para levantar la voz cuando right. racistas, xenófobos, discriminadores antisemitas o terroristas que son los fenómenos que atentan contra la convivencia en la diversidad, aparezcan. Porque estos tipos cuando tienen poder son peligrosos. Entonces nuestra tarea es estar alerta a, a todos estos fenómenos para denunciarlos a tiempo y enfrentarlos.
0: Así es, total y completamente de acuerdo. Más en los últimos tiempos en los que lamentablemente las noticias relacionadas con el antisemitismo van en aumento. Soy suscriptor del newsletter del Centro Simón Bicental. Y cada tanto, diría que muy seguido en, en el newsletter, leo que una nueva institución, grupo político, un sindicato, una universidad, se adscribió a la definición que da la ira, sobre el tema de antisemitismo y el tema de negación del holocausto y demás. Ese es el trabajo que realizas en el Comité de Negación del Antisemitismo de la Ira. Así es. ¿Cómo eh, es trabajar eh, en eso?
1: No es en el comité, digamos. En el comité es la reunión de los representantes de 35 países que forman la Alianza Internacional claro. para el Recuerdo del Holocausto, que es la única institución formada por países, no, por, no es una institución judía. Es ah, decir, okay. son cada uno de los estados que componen esta organización, todas democracias, es decir, para que ustedes tengan una idea, hoy los 35 países son casi todos los países de Europa, Estados Unidos, Canadá, Israel, Australia y Argentina. Es decir, Argentina es el único país eh, de América Latina que es miembro pleno en la ira. Eh, miembro pleno es que tiene los mismos derechos que todos los demás, hay algunos otros que son observadores que... Como bien dice su nombre, miran desde afuera, pero no tienen voz ni voto. Eh, y en ese estado están todavía Uruguay y Brasil. Mm. Eh, pero lo que se hace ahí es justamente compartir todo lo que tengamos que aprender unos de otros para poder buscar formas para combatir el antisemitismo de mejor manera. Eh, lo que sí hizo la ira, y que ha sido un paso enorme en el mundo... Fue en el año 2016, cuando todavía eran 31 países, después creció un poco más en estos últimos 8 años, eh, esos... 31 países adoptan una definición de antisemitismo. Dicen, el antisemitismo es esto, para poder combatirlo necesitamos, entre otras cosas, decir de qué se trata. Y poder tener algún estándar eh, objetivo que nos separe cuándo una situación es antisemita y cuándo no. Claro. Eh, es muy... Muy común que cuando uno dice, bueno, este, a tal persona, este es un antisemita o lo que dijo es antisemita, vas a escuchar a algunos que dicen, ¿cómo voy a ser antisemita si yo soy semita, por ejemplo?
0: Y tengo amigos judíos.
1: O, bueno, o este, cómo yo voy a, a, a sostener este, una cosa así, todos los todo les molesta, nada se puede decir de ustedes. Bueno, claro. hoy tenemos claro cuándo. Estos comentarios o acciones son antisemitas y cuando no. Y esto lo dice la definición. Entonces, esta definición, si es adoptada por países incorporada dentro de las legislaciones de los estados, de los lugares de la sociedad civil, clubes de fútbol, sindicatos, como vos decías, universidades, nos permite levantar una voz y decir, esta persona o esto o aquí adentro ha sucedido un hecho antisemita, hay que tomar medidas y da lugar como para que eventualmente podamos trabajar, ya sea pidiendo nuevas normas o pidiendo determinadas acciones contra alguien que ha hecho un acto concreto.
0: Claro, me hablaste de, obviamente, Argentina como miembro permanente y de Brasil y Uruguay como países observadores, por así decirlo es. así. ¿Qué tienen que hacer las naciones, digamos, en general, o específicamente latinoamericanas, hablando de nuestra región, eh, de la región centroamericana, para ser parte de este grupo de países?
1: Bien, como cualquier organismo internacional, primero hay que mostrar este, una verdadera este, vocación de formar parte de este club de, de países demócratas que adscriben a la lucha contra el antisemitismo de una forma activa. Eh, entonces se requiere, por ejemplo, eh, que dentro de sus legislaciones eh, haya un día de recuerdo a las víctimas del holocausto, eh, que se demuestre que en, eh, en la educación esto se, se trabaja, eh, que, que realmente la, la legislación va camino a, a luchar contra el antisemitismo y a, y a poder enfrentarlo, eh, y que se quiere ser parte de, de esta organización adscribiendo a todas las normas que se han tomado antes. Eh, entonces, eh, en estos momentos donde el antisemitismo ya estaba en crecimiento, pero que después del 7 de octubre eh, se disparó a niveles geométricos, eh, digamos mostrar que un país está del lado correcto en esta, en esta lucha es importantísimo eh, y te muestra eventualmente eh, si se puede o no se puede trabajar de, de hecho también beneficiando a los propios ciudadanos judíos de su país eh, hay países por ejemplo en la región que han adoptado la definición sin ser parte de la ira también okay. caso Colombia eh, caso Guatemala eh, y Uruguay también la, la adoptó y Panamá también la adoptaron eh, el Parlamento Latinoamericano el Mercosur también lo adoptaron mm. fíjate por ejemplo el Mercosur es el organismo que junta a Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil como un mercado común eh, del, en el cual Argentina y Uruguay ya la adoptaron y Brasil y Paraguay todavía no mm. pero el organismo sí lo hizo claro el Parlatino, que tiene la representación de 23 congresos de la región, lo adoptó y hay países que no lo han muchos países que aún no lo han hecho. Pero en la adopción aconseja a cada uno de los países hacerlo. Entonces, hay, hay determinadas normas que creo que es un camino de ida con el que tenemos
0: que trabajar. Sí, total y completamente de acuerdo. Mencionaste dentro de esta gran respuesta que acabas de dar el 7 de octubre y quiero que pasemos ahora a ese tema, pero vamos a empezar, diría yo, al revés. ¿Por qué al revés? Porque quiero que empecemos con la noticia de última hora. Se suscitó, o al menos la noticia nos llegó acá a Costa Rica a eso eh, de las 9 más o menos de la noche. Nos vinimos enterando, ¿verdad? Allá a Israel sería primera hora de la mañana, si más no me equivoco. Nos llevan siete, ocho horas aproximadamente de la... Este, del rescate, iba a decir liberación, pero realmente el rescate, de dos rehenes israelíes que también tienen nacionalidad argentina. Así es. Fernando Marman y Luis Har. Ambos, uno el primero de 60 años y el otro de 70 años, en una operación coordinada entre las FDI y el Shin Bet. Uh -huh. ¿verdad? Ahí estuve leyendo unos artículos en Jerusalem Post y también en Times Israel, en el que mencionaban más o menos cómo fue la operación, ¿verdad? Una operación, digamos, por decirlo así, este, bastante coordinada y controlada, algo que tenía que ser de carácter quirúrgico, y creo que es un, una buena noticia dentro de eh, las malas noticias que hemos vivido desde el 7 del 10. Entonces quería que comentáramos un poco de eso. ¿Qué significa esta liberación? Para los continuos esfuerzos de guerra que tiene que seguir realizando Israel, porque para nadie es un secreto que eh, hay personas que quieren dentro de Israel que la guerra se detenga. Este, hay otros que quieren que continúe, hay otros que se encuentran situados en medio la presión internacional dice una cosa, el gobierno israelí dice otro. entonces, ¿qué significa esta liberación para eh, los esfuerzos de guerra?
1: Mira Junior, eh, yo, yo creo que es eh, vital esta noticia que, que, que se tomó primero porque le da objetivo a, a toda esta operación que está sucediendo eh, seguir mostrando de que una nación democrática protege a sus ciudadanos y los va a buscar al lugar desde donde, a, a donde se los llevaron. Eh, que es la, la, la obligación fundamental del, de, del Estado es proteger a sus ciudadanos. Eh, entender que... Que digamos, el daño fue causado por quien se los llevó en contra su voluntad y los mantuvo cautivos durante más de cuatro meses. Eh, con los días, en el transcurso de... De las horas nos iremos enterando en qué condiciones estuvieron, claro. en qué lugar estuvieron. Eh, todo esto, las noticias que fuimos recibiendo los últimos días fueron mostrando eh, la enorme complicidad de organismos internacionales dentro de, de este conflicto, lo que si antes era un conflicto complejo lo complejiza aún más. Eh, entonces, eh, y, y por el otro lado, bueno, le da legitimidad a la, a la acción eh, de ir a rescatar a los propios ciudadanos este, que, los, eh, que los tienen como secuestrados y en contra de su voluntad.
0: Así es. Esta, esta noticia que recibimos, vuelvo y repito, ayer acá en Costa Rica, contrasta mucho con la de diciembre pasado, ¿verdad? En la que lamentablemente, eh, por un error, que obviamente hablar de ese error, eh, no, no estamos, por decirlo así, en condiciones de hacerlo porque... Eh, no estamos dentro nosotros de, de Gaza, no sabemos lo que se vive ahí, eh, cualquier movimiento puede ser interpretado eh, como una amenaza y digo que contrasta con lo, la, la noticia de diciembre pasado cuando por error eh, se, se dispara contra tres rehenes eh, con Yotan Haim, Alom Shamniz sí. y Samer Talalca, que no sé si se pronuncia así el apellido, si no pido una disculpa, eh, y digo que contrasta porque bien mencionas y creo que es el elemento más importante, esta noticia de último momento eh, refuerza eh, la tesis del gobierno de que hay que acabar con jamás porque la presión militar va a provocar que inmediatamente ya sea a través de, entre comillas, un acuerdo los liberen o a través precisamente de estas acciones militares bien calculadas y realizadas por el IDF. Y en este caso también la colaboración del de Shin Bet, que es eh, digamos como el, el FBI, por decirlo así, en, en Israel. Y ahora, después de haber mencionado esto, quiero que hablemos un poco también, no del 7 del 10, sino lo que va a ocurrir después del 7 del 10. Y sé que aquí te pongo en una posición donde vamos a jugar con la, eh, con la especulación. Pero, ¿qué podría pasar después de la guerra? Porque hay muchas tesis y muchas hipótesis que van desde un gobierno este, controlado por eh, países árabes, ¿verdad? que haya ahí una intervención de países árabes y también países occidentales, hasta personas y medios de comunicación que dicen que Israel va a tener que controlar la región durante un tiempo indeterminado. Eh, espero
1: que eso último no, no tenga que suceder. Eh... La, la realidad es que el, el 7 de octubre nos ha demostrado de que eh, nada se puede prever en estos temas de política internacional, el 6 de octubre nadie podía imaginar lo que iba a pasar horas después. Eh, y, y yo creo que la verdad que es demasiado aventurado dar cualquier claro. cualquier opinión al respecto y más en un mundo que va a cambiar todavía aún más en los próximos meses no es lo mismo pensar en qué pasa el día después si en noviembre en la Casa Blanca está Trump y no Biden eh, no es lo mismo eh, pensar en el día después si un día después cae el gobierno actual de Israel y se llama elecciones y hay un gobierno distinto eh, no es lo mismo pensar de si eventualmente eh, el primer objeto que tenía jamás, que era eh, boicotear una eventual normalización con Arabia Saudita, eh, esto acelera la este, la normalización con Arabia Saudita, porque demuestra que el mapa en Oriente Medio tiene que cambiar sí o sí. Eh, no podemos prever, no podemos saber si el día después del fin de la guerra, que no sabemos cómo va a ser el fin de la guerra con Hamas, es el principio de la guerra con Hezbollah, y no lo sabemos. Eh, creo que son, son demasiadas variables que escapan a, a nuestro análisis claro. inmediato.
0: La labor principal que se realiza eh, eh, bueno, entre otras, en el centro Simón Vicental, como bien mencionabas, el, el llamado de eh, su fundador Simón Vicental era que existiera un organismo que luchara, como no lo hubo en los años 30, contra esta fuerza llamada antisemitismo, pero que hoy algunos astutos, con el objetivo de disfrazar un poco, digamos, el, el, el odio, la animadversión, etcétera, etcétera, contra los judíos, le llaman antisionismo. Y uno de esos frentes de batalla que, a mi opinión personal, creo que es de los más fuertes, son las redes sociales. Uh -huh. ¿Cómo se lucha contra el, el antisemitismo? Contra, yo diría, alguien que no se ve. Porque los troles, ¿verdad? Controlados por, eh, sepa Dios, quién sabe quién, eh, son utilizados, pero también por la ciudadanía común, Precisamente para hacer publicaciones, compartir videos, memes, bueno, etcétera, todo lo que se comparte en redes sociales. ¿Cuántos días
1: dijiste que dura este
0: podcast? Bueno. Eh, Terminamos ver, con esta. Bien.
1: Voy a voy a tratar de separar la pregunta en dos. Claro. Eh, primero, eh, quitarle la máscara al, al antisionismo. Eh, Vamos a ser claros. Habitualmente las personas que, se, que, que dicen ser antisionistas y no antisemitas son personas que adscriben internacionalmente el concepto de autodeterminación de los pueblos. Que todos los pueblos en el mundo tienen derecho a autodeterminarse. Si vos estás de acuerdo con que todos los pueblos del mundo se autodeterminen, menos uno... Claro. porque el sionismo no es otra cosa que el movimiento de autodeterminación nacional del pueblo judío en su tierra ancestral entonces tenés problema con ese uno y si ese uno es el pueblo judío sos un antisemita claro. por más que vos lo disfraces como vos lo disfraces eh, en, segundo, en segundo lugar eh, aparte de esto de utilizar el sionismo como un insulto pero en definitiva hoy eh, el estado judío a ver, vamos a decirlo de otra manera, una definición muy fácil de antisemitismo es aquellas personas que odian al judío sus cosas, sus instituciones uh -huh. la institución judía por antonomasia es el Estado judío claro. eh, con lo cual si tu odio está dirigido a eso, sos un antisemita o sea, todos, todos los caminos me conducen a, a, a la demostración de este teorema eh, vamos al tema de las redes sociales eh, el, el trabajo del centro no es nuevo en este tema eh, llevamos alrededor de 24 o 25 años trabajando, o 28, si, si no me acuerdo exactamente, pero casi desde el principio de que empieza a existir internet y que se haya hecho global, eh, el centro entendió que iba a ser una plataforma y un vehículo para el odio. Eh, entonces tiene una división que investiga y presenta todos los años un nuevo informe sobre cómo hacerle frente al odio en las redes y a cómo el ciberterrorismo, es decir, utilizar las redes para poder reclutar nuevas nuevos terroristas o nuevas personas adscritas al discurso de odio. Eh, esto está a la orden del día está eh, en todos lados vamos a tener que pasar por la discusión si, este, si libertad de expresión o discurso de odio si hay límites o no a la libertad claro. de expresión yo entiendo que sí entiendo que sí por eso tanto Naciones Unidas como los organismos internacionales están pensando y tratando de así como se llegó a definir el antisemitismo cómo definimos el discurso de odio y cómo hacemos que por ejemplo eh, aquellos que defienden a ultranza el, eh, la libertad de expresión eh, han tenido que retroceder después de 2001 que frente a que si uno tiene una información que tiene que ver con eventualmente desbaratar un atentado terrorista eh, uno tiene que Buscar no censurar, sino como limitar esa libertad de expresión para que la lucha contra el terrorismo esté bien. Si yo lo planteo en términos, por ejemplo, de lucha contra la pedofilia, también estaríamos de acuerdo. En ninguno de los países del mundo los derechos son absolutos. Claro. Eh, y el derecho... Eh, más importante que una democracia tiene es el derecho a la vida de determinadas personas, y aún así el derecho a la vida en las distintas democracias tiene distintas excepciones, ya sea eh, la, la defensa personal o, este, o en determinada situación de peligro uno tiene derecho, hay países que reconocen una ley de aborto, eh, eutanasia, es decir, hay un montón de... Eh, de medidas en las cuales hasta el derecho más primigenio hay algunos que piensan que tiene excepciones. ¿Por qué no va a tenerlo el, la, la libertad de expresión cuando puede causar daño? Eh, y cuando el daño es, es, es mucho peor de lo que puede suceder. El ejemplo, el ejemplo claro y concreto lo tuvimos en, en, en el paraíso de la libertad de expresión, que es Estados Unidos, cuando tuvieron tres presidentas de universidades de élite eh, en, la, en la Cámara de Representantes, sosteniendo que, eh, bueno, depende del contexto y yeah. si el, el discurso de odio no llega a... A la acción eh, no habría que reprimirlo cuando se está pidiendo la muerte de judíos. O sí. sea, eh, entonces creo que estas cosas nos lleva a replantear determinadas situaciones. Eh, los proveedores de redes sociales, además de sostener la libertad de expresión, para ellos esto es un negocio. Eh, y el odio en esto es un muy buen negocio porque esconderse detrás de una de una computadora o de un dispositivo celular o de cualquier otra cosa y sostener esto eh, no debería tener que ser gratuito.
0: Así es, total y completamente de acuerdo. No agrego nada porque creo que la respuesta contiene todos los elementos que andaba buscando con la pregunta que te realicé. Ariel, sé que tenés un día bastante ajetreado tenés muchísimo por delante, así que no me queda más que agradecerte porque este aporte eh, no solo se lo está dando el programa, sino también a los chicos del colegio que lo escuchan como parte de las actividades de sus clases, también a los padres de familia y miembros de la comunidad que lo escuchan día a día también como parte de sus aprendizajes, crecimiento y demás. Así que, muchísimas gracias por haber venido y haber aceptado la invitación no, en medio de esta gran agenda que tenés por No, aquí.
1: para mí esto es primordial y, y lo que lo único que puedo agregar a todo esto es que, que te imiten con, con la recepción del newsletter <risa> este, de, y digamos, las redes del centro están para generar contenido todos los días y que todos lo puedan seguir, ya sea eh, Centro Simón Bicenthal en, en, en X o en, eh, o en Instagram y por supuesto nuestra página donde pueden suscribirse al newsletter. Te agradezco mucho a vos.
0: Me despido agradeciéndole también a nuestra querida audiencia y haciendo eco de las palabras de Ariel sobre suscribirse al newsletter. Voy a poner en el link de la descripción la página del Centro Simón Vicental. Ahí pueden acceder al boletín que se los aconsejo mucho. Padres, sus hijos lo leen cada cierto tiempo porque realizamos... Actividades relacionadas cuando estamos trabajando temas de antisemitismo y lucha contra la negación de la Shoah y demás elementos importantes. Así que muchas gracias. Nos encontramos la próxima semana en otro programa de Hale al Weisman, un podcast con mentalidad internacional.